0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Le titre de la série est « Il n'est jamais trop tard ». Alors j'aimerais commencer avec deux citations. « Il n'est jamais trop tard », ça va être le, le thème de la série. Et j'aimerais commencer avec deux citations. Le succès n'est pas une destination ni un voyage c'est une direction à emprunter et peut-être vous connaissez cette parabole c'est quelqu'un qui demande son chemin voudriez-vous me dire je vous prie quel chemin je dois prendre l'autre personne répond ben, tout dépend où vous voulez aller dit le sage ben, cela m'est égal dit l'indécis dans ce cas, « Peu importe le chemin, répondit le sage. » Et je crois parfois, même en tant que chrétien, on suit un chemin et on ne sait même pas quel chemin on suit. On est parfois trop indécis dans nos décisions. Et le succès et l'échec dans la vie dépendent entièrement des décisions. Nous prenons environ 70 décisions par jour. Calculez ça par semaine, par mois, par année, des petites, des moyennes parfois des grosses décisions. Et c'est l'accumulation des petites décisions qui vont influencer toute notre vie. Euh, c'est Albert Camus qui dit ⁇ La vie est la somme de tous vos choix. C'est intéressant. ⁇ Et par exemple, on, on, on passe par ces phases où on se demande ⁇ Quelles études je dois faire Dans quelle voie je dois me lancer ?⁇ Moi, c'était un tourment pendant des années. Euh, Est-ce que je dois changer de métier Parce que je ne me sens plus à ma place. Ça a été aussi un tournant dans ma vie quand j'ai dû changer de métier. Quelle ville choisir Ça a été aussi un tournant dans ma vie quand j'ai dû déménager. Qui vais-je marier Ça a été aussi un tournant dans ma vie quand je me suis marié. Quand commencer un nouveau projet Peut-être tellement de projets qui sont enfouis à l'intérieur de toi, mais qui dorment. Mais la plus importante, en tout cas, des décisions concernent votre vie spirituelle. Pourquoi Parce que les conséquences sont éternelles. Euh, on se trouve aujourd'hui précisément à l'endroit où nous sommes à cause de nos choix. Peut-être aussi à cause de mauvais conseils, on est d'accord. Mais moi, si je me retrouve aujourd'hui sur Beaune, c'est parce que j'ai accepté d'implanter une église à Beaune, de quitter le cocon de Chenove. Euh, avec Magali, on n'a pas été forcés à marier. Non, ce n'est pas un mariage arrangé. On a décidé aussi d'avoir une petite fille. Même si c'est Dieu qui donne tout ça, on est d'accord, le cœur de l'homme a des désirs qu'il doit soumettre à Dieu. Si je travaille aujourd'hui dans, dans, chez Émile Morin, dans mon entreprise aussi, parce que j'ai fait le choix de ne plus travailler dans d'autres entreprises, pour travailler aujourd'hui dans, dans celle où je suis. Donc, euh, c'est pour ça que cette, cette, cette série s'intitule « Il n'est jamais trop tard ». Pourquoi Parce que la Bible, elle est remplie de promesses et de personnes et d'histoires qui racontent qu'il n'est jamais trop tard. Et ce matin, on va voir, il n'est jamais trop tard pour choisir la bonne direction. On va regarder à deux personnes, Abraham et Lot. Ils ont fait des choix complètement différents et leur vie ont pris deux directions complètement opposées. Pas seulement en fait, leur propre vie, mais toute leur famille a subi, en bien ou en pas bien, les conséquences de leurs décisions. Leur futur et les générations futures ont été influencées. L'un a eu le succès et il a même été appelé le père de la foi, c'est Abraham. Et l'autre qui était aussi un croyant, c'est l'apôtre Pierre qui le cite comme un croyant. Pourtant, en tant que croyant, sa vie est littéralement un échec parce qu'il a vraiment pris des mauvaises décisions. On va lire Genèse chapitre 13, donc il y a 17 versets qui vont s'afficher, vous pouvez les suivre sur votre Bible et on donne aussi une Bible à la fin du culte si vous n'en avez pas. C'est facile, la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Ça devrait aller pour le trouver ce matin. Et en tout cas, je vous encourage à venir aussi avec votre Bible. Chapitre 13. « Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. » On a le droit d'être chrétien et d'être riche. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début entre Béthel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre moi, entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi C'est par toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui. Tout le monde dit « Lot choisit pour lui ». C'est important. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'Est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, ainsi que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Ils étaient comment Ils étaient et... C'est important aussi. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamre, qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Il construisit un... Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs ce matin que tu puisses encore trouver des cœurs disposés à recevoir euh, ta bonne parole. Viens nous encourager, viens nous fortifier, viens déverser ta vie, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, viens éclairer les sentiers et viens nous rafraîchir, Seigneur. Dans son précieux nom, Amen. Nous sommes libres de prendre toutes les décisions qu'on veut. Personne nous impose de prendre les décisions dans la vie, mais on n'est pas libre des conséquences suite à ces décisions. La vie d'Abraham et de Lot est pour nous un exemple des conséquences des décisions bonnes ou mauvaises sur 20 ans. On va voir, à travers l'exemple de ce matin, qu'est-ce qui peut se passer suite à quelques décisions sur 20 ans. On surestime ce qu'on peut accomplir en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut réaliser en 10 ou 20 ans. Pour certains, peut-être, ce matin, c'est un carrefour dans ta vie. Tu es peut-être en train de prendre des décisions très importantes. Quand on se rend compte à 20 ans qu'on n'est pas dans la bonne direction, c'est plus facile de se réorienter et les conséquences peuvent être moins lourdes. Mais quand, à la fin de la vie, on se rend compte, « toute ma vie, j'étais dans la mauvaise direction » et qu'on se retourne et qu'on voit toutes les conséquences de nos erreurs, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Mais ce matin, c'est un encouragement à prendre la bonne direction. La direction de la réussite. Pourquoi Parce que Dieu nous permet de réussir. Mais la réussite, selon la Bible, n'a pas les mêmes euh, critères que la, la réussite selon la sagesse humaine. Déjà, pour commencer, très rapidement, il faut qu'on puisse définir l'expression « bâtir un hôtel ». Vous avez vu dans le texte, on a, on a vu qu'Abraham c'était dans son habitude de bâtir un hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui À l'époque, à l'époque biblique, à l'époque des patriarches, on construisait ils construisaient des hôtels à chaque fois que Dieu... Euh, leur parler. À chaque fois qu'ils avaient une rencontre avec Dieu, à chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils construisaient un hôtel. Et en fait, il y avait un petit, un, une petite inscription si parfois qui décrivait le nom de ce que Dieu avait promis, la promesse, ou l'engagement pris devant lui en retour. Ils construisaient des hôtels pour deux raisons. Premièrement, pour se rappeler ce que Dieu leur avait dit, et deuxièmement, pour venir adorer et prier publiquement, parce que les hôtels étaient à l'extérieur. C'est un engagement public. Bâtir un hôtel aujourd'hui veut simplement dire être sérieux avec Dieu, être sincère, s'engager de tout son cœur, se rappeler les promesses de Dieu pour sa vie, mais aussi vivre la présence de Dieu en communauté. Vivre la présence de Dieu à l'église le dimanche, vivre la présence de Dieu avec les frères et sœurs en semaine, mais ne pas être seul, avoir euh, ensemble ce rendez-vous où on vient à l'autel de Dieu dans sa présence. C'est important parce que ce matin, on va voir que c'est littéralement ce qui a fait la différence entre la vie d'Abraham et la vie de l'autre. Regardons rapidement au contexte historique. Il faut qu'on recule juste d'un chapitre au chapitre 12 pour situer Abraham. Abraham, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ et Dieu lui donne une promesse incroyable. Il dit « Je choisis un homme. De cet homme, je vais créer une nation. De cette nation, je vais faire un peuple. À travers ce peuple, je vais révolutionner l'adoration car ça, euh, on, ça sera un seul Dieu. Et ce Dieu est le vrai Dieu, c'est le Dieu de l'Éternel. Et j'utiliserai ce peuple pour être un témoin pour les autres nations. Ce peuple est devenu Israël aujourd'hui. » Donc Dieu, bien sûr, a accompli la promesse en Abraham. Et quand il a parlé à Abraham il y a 2000 ans, euh, bah, il y a 4000 ans, pardon, parce que c'était 2000 ans avant Jésus-Christ, bah, Abraham ne se rendait pas compte euh, vraiment de tout l'impact. Mais aujourd'hui, on est encore bénéficiaire euh, de la promesse d'Abraham. D'ailleurs, vous ne pouvez pas comprendre le, le Nouveau Testament si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament. Et vous ne pouvez pas comprendre l'Ancien Testament si vous ne comprenez pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas un livre qui est mieux que l'autre, c'est le livre qui révèle l'un et l'un qui révèle l'autre. À 75 ans, Dieu demande à Abraham de quitter Ur, qui était en Caldé, qui, qui est l'actuelle Turquie. Ils étaient dans une ville très moderne. Euh, historiquement, on a, on a découvert des, des pierres qui racontent combien ils avaient de, de bibliothèques, etc. Donc, il était vraiment dans une ville très prospère, une ville très riche. Il était en Turquie et Dieu lui dit « Il faut que tu abandonnes ton confort et que tu ailles dans le pays que je te montrerai. Il faut que tu abandonnes tout et que tu ailles dans un endroit où je te montrerai. » C'est comme si vous, euh, on recevait une parole ce matin, j'ai dit « Écoute, il faut que tu quittes ton travail, il faut que tu quittes ta place et attends avant que Dieu te montre l'endroit. Mais il faut que tu partes, mais tu ne sais pas où tu dois partir. Wow, » Waouh Quelle foi incroyable il faut mettre. Et Abraham, littéralement, a dû peser le pour et le contre. Ils ont discuté avec Sarah. Ils ont dit « Mais Sarah, quand même, nous, on voulait établir ici, à Ur en Kuldé, les kebabs sont tellement bons, comment on va faire ?» D'accord. Du coup, ils entament ce long voyage. Au revoir les kebabs, au revoir les danses orientales, au revoir tout le confort de Hur, de la Turquie. Au lieu de passer par le désert, il nous est dit qu'ils vont longer euh, les rivières de l'Euphrate, etc., pour ne pas mourir de soi, C'est un long trajet. Et finalement, entre-temps, le père d'Abraham meurt. Ils arrivent finalement dans la terre promise Canaan, l'actuel Israël d'aujourd'hui. Et le premier test que euh, Abraham va être confronté, c'est que Dieu lui dit cette promesse qu'on vient de lire. « Va t'installer en Canaan, ça va être juste incroyable. » Abraham arrive finalement après des mois de trajet en Canaan, en Israël aujourd'hui. C'est la famine. C'est la famine, il n'y a plus rien à manger. Imaginez-le avec tous les troupeaux, toute la famille. Pour lui, littéralement, si les troupeaux meurent, c'est toutes ces ressources qui meurent. À travers les troupeaux, il faisait les habits. À travers les troupeaux, il mangeait. À travers les troupeaux, il faisait aussi l'échange de biens. C'est comme aujourd'hui notre monnaie. C'était la monnaie de l'époque. Il y avait beaucoup d'échanges qui se faisaient à travers les animaux. Donc, Abraham est en train de se dire « Qu'est-ce que Dieu m'a fait ?» Et peut-être avec sa femme, sont en train de discuter, mais peut-être on a mal compris. Est-ce qu'il fallait vraiment venir à Canaan Comment ça se fait que Dieu nous envoie dans la famine alors qu'on a tout quitté Écoute, Abraham il dit « On va descendre un peu plus bas » et il décide, sans consulter Dieu, sans construire un hôtel, sans demander à Dieu, il décide de descendre en Égypte. Pourquoi Parce qu'en Égypte, il y avait le Pharaon, il y avait toutes sortes de richesses. Et Abraham arrive en Égypte, mais comme sa femme était très belle, il dit « Écoute chérie, euh, on va faire « Tu n'es plus ma femme. On arrive en Égypte, tu vas être ma sœur. » Ce qui était une demi-vérité parce que c'était sa demi-sœur. Il va dire « Écoute, tu vas être ma sœur. » Comme ça, en gros, si le Pharaon se marie avec toi, Peut-être que moi, je pourrais aussi avoir une super place parce que si le pharaon apprend que je suis ton mari, il va me tuer et il va vouloir récupérer mes biens. Mais si on lui fait croire que tu es ma sœur, donc il fait ses propres plans. Et c'est quand même quelque chose de grave. Littéralement, il vend, il vend sa femme au pharaon d'Égypte. Mais Dieu intervient et protège Sarah. Dieu ouvre les yeux du pharaon, envoie la malédiction, etc. pharaon se rend compte qu'Abraham a menti, que Sarah, c'est vraiment sa femme. Et du coup, il engueule Abraham et il les renvoie. et dit « Mais retournez dans votre pays. » Donc Abraham a compris la leçon. Il reprend sa femme, toute l'équipe, et ils arrivent au chapitre 13 qu'on vient de lire aujourd'hui. Il est de retour. En Canaan. Mais il a retenu la leçon de la, de la première fois et qu'est-ce qu'on a vu il, il décide tout de suite d'aller construire un hôtel. Il arrive dans cette nouvelle région euh, et cette fois-ci il dit ⁇ Au lieu de paniquer, je vais prendre mon temps avec Dieu. Je vais construire un hôtel, je vais écrire la promesse de Dieu et je vais venir prier, je vais aller à la rencontre de mon Dieu. ⁇ Et puis bien sûr, cet hôtel rappelle son engagement. Il dit ⁇ Voilà, je suis retourné ⁇ aux anciennes choses, à l'Égypte, mais je reviens dans la promesse de Dieu. Je reviens dans mon engagement. Il va passer un autre test. Tout va bien, mais au bout de cinq ans, les bergers de Lot, de son neveu, qu'il avait adopté parce que le père de Lot était mort, et les bergers d'Abraham commencent à râler, car sur la terre, qui était très caillouteuse, il manquait de verdure. Et ça commence à se plaindre. Vous savez, hein, commencer les plaintes, ça commence par des petites plaintes, ça se ça commence à syndicaliser, ça commence par prendre les drapeaux, ça commence par créer des groupes, etc. etc. Il n'y avait pas de gilets jaunes. Hein. Mais ça commençait. Non. Ça se plaint. Ça se plaint parce qu'ils se rendent compte que les troupeaux ont pas ça à manger. Donc ça monte aux yeux des deux leaders, d'Abraham et puis de l'autre, son neveu. Et ils discutent. Abraham comprend qu'il est temps de se séparer. Et il dit à l'autre écoute, il faut qu'on se sépare, mais je vais faire quelque chose de sympa. Je vais te demander à toi de choisir en premier. Voilà la terre que Dieu nous a donnée. Regarde, elle est incroyable. Toi, choisis. Quelle terre tu veux prendre Choisis, si tu veux à la droite, j'irai à gauche. Si tu veux à la gauche, j'irai à droite. Il dit qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, mais fais ton choix. Il aurait pu dire à Lot, écoute, tu te soumets, c'est Dieu qui m'a donné la vision, je t'ai élevé, je t'ai adopté même dans ma famille, c'est grâce à moi que tu as toutes ces bénédictions. Non, Abraham, en tant que patriarche, en tant que père dans la foi, euh, en tant que coach même, en tant que mentor, il lui dit écoute, vas-y, choisis. Mais, et Lot, pardon, va choisir la meilleure part à ses yeux, c'est ce qu'on a lu, Lot choisit pour lui. Lot n'a pas bâti un hôtel, Lot n'est pas allé prier. Lot a été tout de suite séduit par la convoitise de ce pays. Il a dit wow, « Waouh, je vois des belles plaines ». Mais euh, il connaissait la, 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 le, le pays de Canaan et au sud, il y avait cette fameuse ville de Sodome et Gomorrhe. Et Lot dit « Nous, on va aller s'installer là-bas parce que là-bas, ça sent le business. Là-bas, on va prospérer ». Mais la, la, la perversité de la ville était connue, était connue de, de, de tous les entourages et même bien loin, mais Lot, il regarde qu'à ses propres intérêts. Et c'est pour ça qu'un des versets clés, c'est Lot choisi pour lui. Mauvais choix. Pourquoi Parce qu'il va choisir les villes que Dieu va détruire quelques années plus tard. Mais on va y arriver tranquillement. La plus grande malédiction, je crois aujourd'hui, et c'est Paul qui l'avait prophétisé en parlant à son jeune pasteur Timothée, c'est l'égoïsme. Euh, je suis sujet à l'égoïsme, vous êtes sujet à l'égoïsme. Dans 2 Timothée 3, il est dit, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Les hommes ne penseront qu'à eux. Les hommes laisseront de côté les autres, laisseront de côté Dieu mais ils penseront qu'à leur propre intérêt, qu'à leur business, ils penseront qu'à leurs qu leur difficultés, etc. Le chrétien est appelé à être christocentrique, c'est-à-dire centré sur Dieu. Dans Colossiens, il est dit que tout a été créé pour lui et par lui, pour Jésus-Christ. C'est littéralement aller à contre-courant de la société aujourd'hui. Aller à contre-courant même de, tout, de toute la publicité qu'on peut voir, où c'est toujours l'iPhone, l'iPad, le moi, le jeu, mes intérêts, mon développement personnel, ma vie spirituelle, ma relation, mon moi, moi. Alors, quelques conseils très rapides pour vaincre l'égoïsme. On devrait apprendre à moins parler de soi et à plus s'intéresser des autres. On devrait écouter les autres sans rapporter leur histoire à notre histoire. On devrait aider les autres à voir ce qu'ils désirent. Et peut-être aussi concernant l'église, on devrait aller à l'église à voir ce qu'on peut donner au lieu de voir ce qu'on peut prendre. Waouh Ça changerait complètement peut-être euh, la vision de venir à l'église. Lot a choisi pour lui et il a pris la direction du mois de jeu. Il a vu les plaines de Sodome et malgré la mauvaise réputation de sa ville, il a mis en danger non seulement sa responsabilité, mais toute celle de sa famille. Quand avec la responsabilité vient la redevabilité et Lot, euh, Lot littéralement veut se détacher de la redevabilité d'Abraham et de la redevabilité de Dieu il dit non moi j'allais faire mon truc à moi je vais être mon propre chef je veux l'indépendance il nous a dit que les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'éternel il n'a pas considéré les conséquences sur le futur pour sa famille parce que vous allez voir qu'au début tout allait bien dans ce Las Vegas de l'époque prostitution à gogo dépravé, dépravation morale D'ailleurs, les archéologues ont trouvé que euh, la ville a, a été effectivement détruite et jamais rien n'a été reconstruit dessus. Elle est encore aujourd'hui euh, sous les eaux. C'est Dieu qui a puni littéralement la méchanceté des hommes. Oui, c'est possible que Dieu parfois intervienne, comme il avait fait avec le déluge 400 ans plus tôt avant la destruction de cette ville. Mais Lot n'en fait qu'à sa tête. Il n'a pas prié, il a suivi son intention. Et autre chose, au lieu de faire comme Abraham, qui avait l'habitude de construire des hôtels à Dieu, c'est-à-dire de prier, avant de prendre ses décisions, avant de prendre une direction pour sa vie, lui, l'hôte, il ne consulte pas Dieu. Il ne consulte pas ses mentors, il ne consulte pas ses frères et sœurs. Il, consulte... il laisse tomber tout ça. Il dit « C'est bon, moi je vais faire ma propre vie. Moi, vous allez voir, si je ne suis pas un bonhomme, je vais prendre ma famille, on va aller vivre notre foi tout seul, on va aller faire notre indépendance. » Une personne qui néglige l'autel de Dieu dans ses décisions ne sera jamais dans la bonne direction. Une personne qui néglige l'autel de Dieu dans ses décisions ne sera jamais dans la bonne direction. Au chapitre 19, on, on, on constate que effectivement Lot s'est installé dans la ville de Sodome. Mais il s'est pas juste installé comme citoyen. Il nous est dit, je vais vous lire le verset, Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Lot était assis à la porte de la ville. Vous lisez parfois la Bible comme ça et, vous passez, et on peut passer à côté des détails. Être à la porte de la ville à l'époque, ce n'était pas nos portes comme on voit aujourd'hui. C'était littéralement la mairie de l'époque. C'est là où se prenaient les décisions. C'est-à-dire que, Sodome, que pardon, Lotte, il s'était installé en Sodome non seulement comme citoyen, il avait sa carte de membre, sa carte de citoyen, mais il était devenu un leader, un influenceur. Il avait tellement imprégné la culture sodomite qu'il était devenu un des principaux leaders de la ville. Un croyant qui s'est laissé influencer. Mais là, on n'est pas une, deux ou trois, quatre années après son installation, on est à 20 ans déjà. 20 ans où Lot est avec sa femme, avec ses filles, il est le leader, il fait partie des leaders, et il s'est installé dans tout ça. Et tout à coup, il a la visitation des anges de Dieu. Au bout de 20 ans. Abraham est tranquillement à Hébron, en train d'attendre sa promesse. Il fatigue personne, il est persévérant. Lot, il fait son business, il est prospère, mais les anges de Dieu arrivent. Il dit « Écoute, ami Lot, il faut qu'on t'annonce que le jugement qui avait été annoncé contre ces deux villes va tomber. Dieu va détruire ces deux villes par le feu. Ouh. Là, il commence à avoir la, la goutte d'eau qui tombe. Il dit « Oups !» Il dit « Bon, écoutez les gars, les anges, venez prendre un casse à la maison, on va discuter tranquillement. On va un petit peu picoler puis ça puis ça va vous passer. » Il les fait rentrer et vous savez ce qui se passe tellement que ça nous montre que l'esprit le, le, de cette ville était mauvais. Je vais vous lire le texte. « Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. » Imaginez, hein, toute la ville dans la, qui veut rentrer dans la, dans la maison de, de Lot et de sa famille. « Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ?» En parlant de ces deux, de ces deux anges. « Écoutez bien, fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Ouh, désolé, c'est dimanche matin, mais juste pour vous dire dans quelle atmosphère de vie Lot est allé s'installer. Des hommes rentrent, qui sont des anges, qui viennent pour euh, sauver la vie de Lot. Et les habitants de cette ville sont tellement mauvais qu'ils trouvaient une occasion de venir coucher avec ces deux hommes. Lot va encore plus péter un câble. Au lieu de prendre position, même s'il fallait honorer les invités, qu'est-ce qu'il va dire pour vous dire comment il avait pris la pensée de la culture de cette ville et comment il était loin de Dieu à cause de son indépendance, de ses mauvais choix. Il va dire bah « Écoutez, tous les habitants là, non, moi je veux respecter mes hôtes. Ok, ça va bien. Qu'est-ce que tu nous proposes Je vais vous donner mes deux filles. Vous avez le droit de violer mes deux filles. » Et là, les anges pètent un câble, qui sont en train de protéger la famille. et dit « Écoute, Lot. Il, il, il frappe d'aveuglement. Il nous a dit toute la population et dit à Lot, « Maintenant, il est temps que toi et ta famille, tu te sauves parce que les météorites arrivent, le feu arrive, la ville va être détruite. » Lot, pris d'un moment de panique, vous savez, quand on est tellement dans une ambiance malsaine, perversité, pornographie, euh, inceste, etc., Lot est perdu et il parle à sa famille, il parle à ses gendres et il dit, « Écoutez, les gars, là, c'est urgent, c'est les anges là, qui nous ont sauvés, qui viennent nous parler, Ils Disent :« la, la, la ville va être détruite, il faut qu'on se sauve. » Vous savez ce qui se passe Les gendres se mettent à rigoler. Ils ne le croient pas. Ils ne le croient même pas. Ils disent « Mais ce n'est pas possible, c'est des blagues. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu nous racontes Ce n'est pas possible. » En fait, Lot est un croyant qui vit le syndrome de la grenouille. Vous connaissez c'est quoi le syndrome de la grenouille Ébouillanté Si on plonge subitement une grenouille dans de l'eau bouillante, au premier réflexe de la grenouille, c'est de sauter et de se sauver. Vous pourrez tester si vous voulez à midi. Mais si vous mettez la grenouille dans une marmite à haut tempérée et que petit à petit, vous augmentez le feu, la petite grenouille, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle s'acclimate, elle s'acclimate et petit à petit, l'eau, elle bout et la grenouille explose, elle finit ébouillantée. Et parfois, en tant que chrétien, on est invité à aimer le monde, on est invité à être lumière dans le monde, mais il faut faire attention à l'influence du monde. Parce que les décisions que tu vas prendre aujourd'hui, peu importe ton âge, tu peux avoir des répercussions 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe Lot, non seulement sa vie a été bouillantée, mais il nous est dit que ses gendres ne l'ont pas cru, donc, les gendres sont morts, que sa femme s'est retournée en se sauvant de la ville, elle est morte transformés en statue de sel, et qu'une fois que la ville a été détruite, ils sont allés se réfugier dans la petite montagne qui était à côté. Les deux filles de leur papa, les deux filles de l'autre, voyant que c'était pour eux la fin du monde, imaginez le cataclysme qu'elles viennent de vivre, elles vont saouler leur père et elles vont coucher avec lui. Une famille de croyants en parle, les amis. De, de, de ces deux incestes vont naître deux enfants qui vont, qui vont donner naissance à deux peuples qui seront pour toujours les ennemis de Dieu, les Moabites et les ammonites. Lisez l'Ancien Testament. Vous allez voir comme c'est important de, de faire attention au syndrome de la grenouille tellement facile de s'habituer à un environnement malsain, des mauvaises habitudes, de la paresse spirituelle, de la négligence, de la légèreté spirituelle, l'en pensée, comme un sodomite, car il n'avait plus d'autel de Dieu dans sa vie. Il n'avait plus personne à qui être redevable. Il n'avait plus un frère, une sœur, un pasteur, quelqu'un qui pouvait parler dans sa vie, dire « Écoute, Lalotte, ce n'est pas une bonne décision, c'est très dangereux. » Et même quand les anges viennent le, le mettre en garde, il n'arrive pas. Lui va être sauvé, mais imaginez le désastre pour sa famille. Il nous est dit dans le verset, donc chapitre 19, verset 14, « Les gendres crurent qu'il plaisantait, mais comme la grenouille, il n'a rien vu venir et il a fini ébouillanté ». Moi, j'aimerais vous encourager ce matin à, à retourner peut-être pour certains à l'autel comme Abraham, à, à restaurer l'autel de la présence de Dieu dans votre vie à vous forcer, à vous discipliner, à relire la parole de Dieu, à trouver un frère, une sœur, un pasteur, quelqu'un qui puisse vous suivre auprès duquel vous pouvez être redevable, dire j'ai besoin que tu parles dans ma vie. Oui, je veux, euh, je veux avoir, être entouré spirituellement. Lot a non seulement perdu la direction pour sa vie, mais aussi la direction pour sa famille. Il a perdu son leadership de père, de conseiller, de leader. Il a perdu toute sa crédibilité. Quand il va vouloir sauver sa famille, ils ne vont même pas vouloir le croire. Et parfois, les chrétiens, on s'étonne que dans nos propres familles, on ne nous, on nous, on nous prenne plus au sérieux. me dit Mais regarde ta vie la semaine, regarde un peu tes habitudes et tu dis que, que Dieu peut me guérir, tu dis que Dieu peut répondre à mes prières, tu dis que Dieu peut satisfaire mon âme, mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie me démontre ce que tu me dis ?» Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas de l'accusation ce matin, on est d'accord. Mais c'est de se mettre en face de notre responsabilité on est libre de nos choix, mais on doit subir parfois les conséquences. Et en tant que chrétien, non seulement on devient responsable, mais on devient redevable de la lumière que Dieu a mis en nous. Et ça demande d'aller à contre courant parfois, même contre certaines invitations, contre certains milieux, « Seigneur, écoute, je ne les juge pas, mais je prends de la distance. » Parce que je sais que de m'entourer de ce cercle de fréquentation, peut-être que dans 20 ans, voilà où je finirai. Pas tout de suite. La technique de l'ennemi, c'est ça, c'est la technique de, de, de la grenouille. C'est confortable au début, on a plein de choses, on a plein de, on a plein de business, on... mais au bout de 20 ans, on se retrouve avec des conséquences incroyables. Quand tu cumules les mauvaises décisions, tu perds ton leadership. Le but, ce n'est pas de cacher notre vie. Parce que vous savez, après, on dit waouh, mais c'est des messages de condamnation, il faut qu'on cache notre vie, qu'on porte un visage le dimanche. Non. Le Saint-Esprit convainc pour apporter la lumière dans nos vies. Et ce matin, vous êtes d'accord que ce message, je me le prêche aussi à moi aussi. C'est très beau de faire un message comme ça et de vivre une vie complètement débridée toute la semaine. Comme j'expliquais pendant le groupe Plus, je ne trompe pas ma femme, pas parce que je suis marié, mais parce que je l'aime. Je ne trompe pas Dieu, pas parce qu'il m'a sauvé, mais parce que je l'aime. Pas parce que j'ai peur du jugement, du divorce, mais parce que on... c'est ça la relation en fait. C'est je suis Dieu et je vais à contre-courant peut-être des mauvaises choses, pas parce que je suis obligé de le faire, mais parce que mon amour pour Dieu m'aide à repousser mon amour des choses qui peuvent blesser Dieu. Les deux filles de Lot ont fait quand même quelque chose d'incroyable. Elles ont fait boire leur père et elles ont commis un inceste. Tu es libre de tes choix, mais pas des conséquences. Imaginez si Lot avait pris la bonne décision 20 ans plus tôt. Juste 20 ans années se sont écoulées, entre le moment où il y a eu cette dispute entre les bergers et Abraham. Il aurait pu dire, écoute, toi tu t'installes à Hébron, moi je vais juste dans le pays à côté, mais je m'éloigne de Sodome, je ne vais pas dans cette ville. Imaginez comment ça a dû ruminer. Il se retrouve veuf, il se retrouve avec... Vous savez, pour avoir des petits-enfants, pour les grands-parents, c'est une joie. Mais dans cette famille, surtout les, les familles en plus de l'époque, où tout le monde le savait, imaginez la honte pour cette famille. Dit, ah oui, tu as eu des petits-enfants, mais waouh, l'histoire derrière ces petits-enfants le succès dans la vie d'Abraham vient de ses décisions Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il pouvait espérer il nous a dit du nord au sud et de l'est à l'ouest c'est la promesse qu'il a pour chaque croyant c'est la promesse qu'il avait pour Lot. c'est la promesse qu'il a pour toi ce matin c'est des promesses qui sont multidirectionnelles où que tu sois, Dieu veut te bénir mais par tes décisions tu peux rentrer dans ce plan de bénédiction où tu peux apporter parfois aussi un plan de destruction Heureusement, sinon ça voudrait dire qu'on serait des robots et qu'on ne serait dans une, pas dans une relation personnelle. Comment Abraham a réagi Il a construit un hôtel en, en, en l'honneur de l'éternel. Il avait tout abandonné à Ur. 25 années plus, tard, plus tôt. Pardon. Mais lui, 25 années plus tard, justement, si on fait le parallèle avec Lot, finalement l'enfant de la promesse vient, Isaac va naître, finalement il va rentrer dans sa destinée et il va devenir le père de la foi. Quand tu places Dieu en priorité, alors tu ouvres la porte aux bénédictions. Mais la culture d'aujourd'hui nous dit d'être comme Lot, de faire ses propres choix pour réussir. Tu n'as plus besoin d'un Abraham, c'est-à-dire d'un père dans la foi, d'un frère, d'une sœur, d'avoir un, un entourage dans la foi. Tu peux vivre ta foi seule, isolée. C'est la... une bénédiction pour ceux qui sont malades de pouvoir suivre les cultes par Internet. Mais ça, ça pousse certains parfois aussi à s'isoler, à se couper du monde, à se couper des gens surtout. Et on parle peu des conséquences par contre dans la société d'aujourd'hui, sur 20 ans, des mauvaises décisions. Paul dira aux chrétiens de Galates, chapitre 5, verset 13, je vous lis, « Frères et sœurs, c'est la liberté que vous avez été appelés, on est d'accord. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Dire, mais moi je suis libre, je suis libre de faire ce que je veux. Oui, la liberté en Christ, mais que je n'utilise pas cela dans ma vie pour... Euh, un prétexte pour suivre les désirs de notre propre nature. Le succès, selon la Bible, c'est de s'accorder à la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, tu dois revenir quotidiennement à l'autel. Toutes les fois où Abraham a échoué, c'est quand il a laissé l'autel de côté. Mais il n'est pas trop tard. Abraham a laissé l'autel de côté, il a fini en Égypte, sa femme a failli euh, être donnée au pharaon, mais Dieu l'a secouru. Mais il a appris de ses échecs et il a tout de suite remis l'hôtel en place, la présence de Dieu en place avant de prendre ses décisions. Face à l'échec, il s'est pardon, pour revenir à l'hôtel de Dieu où là, il pouvait lui parler. À 80 ans, il arrivait en Canaan, c'était la famine. Mais à 100 ans, il était béni plus que tous les autres hommes sur terre, à ce moment-là. En 20 ans, il a eu toutes les promesses que Dieu lui avait accordées. Et à côté, son neveu, celui avec lequel il a grandi, un croyant, Pierre dit qu'il était juste, cest dire que c'était un croyant. On peut être croyant et prendre des mauvaises décisions. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. L'autre Abraham nous montre deux manières différentes de prendre leurs décisions. Et la question que je me pose et la question qu'on doit se poser ensemble, c'est lequel des deux nous inspire le plus ce matin C'est évident qu'on choisira tous la vie d'Abraham, mais... Demain, après-demain, dans un mois, il est plus facile de céder que de lutter à la fascination de Sodome. Le syndrome de la, de la grenouille, vous savez, tout est beau, tout est nickel. « Oh, mais je, je réglerai cette situation dans trois ans, dans cinq ans. Oui, mais pour l'instant, je suis jeune. Oui, mais pour l'instant... Euh, » Et le problème, c'est que les conséquences sur cinq, dix, quinze, vingt ans. « dis Oui, mais moi, regarde, le Seigneur ne m'a pas béni. Pourquoi il, il a béni ce frère vous savez, parfois on me dit oh, « Pasteur, toi tu es béni avec votre femme vous avez une grande maison. » Oui, <rire> merci Seigneur. Tu veux qu'on qu regarde euh, nos comptes Tu veux qu'on regarde ce qu'on donne à Dieu en retour Tu veux. Depuis le début, on, on a toujours mis en place le système de la dîme, des offrandes, etc. Et Dieu bénit en retour. Mais ça, les chrétiens ne veulent pas l'entendre. Ils disent « Ah oh, non, mais toi tu es, es quand même bien loti. Ma femme et moi, on, on, on gagne ». Pratiquement, à la bac plus 8, elle gagne 1400 euros par mois. Moi, je, je gagne rarement 2000 euros par mois. Et tous les mois, là, pendant deux mois, je vais être franc avec vous, comme j'ai toujours été, hein, pendant deux mois, elle ne touche pas de salaire, on a donné notre dîme. Ah bah oui, ils ont une belle maison, Ah, ils ont un beau poil, ben bah, bah ouais. Parce que le Seigneur bénit quand tu mets en place l'autel dans les finances, dans tous les domaines de ta vie. Ça semble fou. Ma famille non-croyante va dire Mais t'es fou, il y a la poussette achetée, il y a ça acheté, ça vaut largement. Ouais, je sais. Mais la première chose que tu dois mettre en place dans ta vie, c'est l'autel de Dieu, dans tous les domaines de ta vie. Mais tu ne vois pas tout de suite. Ça fait mal à chaque fois que ça tombe. Mais dans 5, 10, 15, 20 ans, waouh, le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit. Et le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur a des projets de réussite pour nous. L'échec dans la vie de Lot vient d'un gros problème de leadership, décision égoïste. Il a l'attitude de vouloir toujours prendre sans donner. On voit comme il a réagi avec Abraham. Euh, il est motivé par les désirs de la chair et non ceux de l'esprit. Il a des convictions faciles à corrompre. Il a un manque de leadership et de crédibilité et d'autorité dans sa propre famille. Une femme qui est réticente à quitter le confort de Sodome et il va donner naissance à des problèmes et non à des réponses. Waouh Dieu peut nous aider et veut m'aider. Je l'ai vu dans ma vie. À chaque fois que je me suis planté, Dieu, quand on revient à l'hôtel, il dit « C'est possible, il n'est jamais trop tard. Tu peux recommencer et être à nouveau celui qui va donner naissance, non plus à des problèmes, mais à des solutions. Pas des solutions seulement pour toi, mais des solutions aussi pour ta famille, pour ton entourage. Amen il n'est jamais trop tard pour prendre la direction, la bonne direction. Le succès, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas une destination ni un voyage, mais c'est une direction à emprunter. Le succès dans la vie d'Abraham nous apprend comment prendre la bonne direction. Bâtir un hôtel de confiance où tu abandonnes tout entre les mains de Dieu. Ton planning, comme on l'a vu, tu abandonnes, tu abandonnes tout. Tu dis « Seigneur, écoute, je veux bâtir un hôtel avec ma famille, je veux bâtir un hôtel chaque jour. » Avant de prendre une décision, bâtir un hôtel pour revenir dans la bonne direction, c'est possible. Abraham a échoué le premier test de l'attente en Égypte, mais il est revenu à l'hôtel et il a été béni. Il a perdu son hôtel parce qu'il avait vu la famine, mais il est retourné à Canaan, là où se trouvait la bénédiction spirituelle. Il a remis sa confiance en l'éternel. Levons-nous, on va terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.